0: Grün zappt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: Hallo, ihr lieben Pflanzenverrückten da draußen. Ich wollte ein paar Worte sagen, bevor es losgeht mit der neuen Podcast-Folge hier gleich und euch ein bisschen was erklären dazu. Zum einen, wir haben diese Folge vor etwa zwei Wochen aufgenommen, weil Carla im Urlaub ist. Damals war das Wetter noch ein ganz anderes, es war schlecht. Und das werdet ihr gleich merken am Anfang der Podcast-Folge. Aber was natürlich viel wichtiger ist, ist die Lage in der Ukraine, die damals eben noch nicht so war, wie sie im Moment ist. Damals war die Bedrohung schon da, aber eben der Krieg noch nicht ausgebrochen. Und deswegen ein paar Worte. Wir hätten sicherlich den Krieg in der Ukraine wie alle anderen Konflikte in der Welt in unserem Podcast nicht behandelt. Wir sind kein politischer Podcast, die Einordnung... Dieser Lage überlassen wir anderen. Ich kann euch da zum Beispiel empfehlen, den Podcast von Thilo Mischke, Alles muss raus, der sich mit vielen Leuten unterhält, die Ahnung haben von der Situation, Soldaten, Journalisten etc. Also ich kann den Podcast oder die Podcasts, es sind mehrere, sehr, sehr empfehlen. Hört euch das mal an, das ist wirklich sehr, sehr interessant und hilft die Lage auch ein bisschen so einzuschätzen und zu verstehen, also wir hätten das sicherlich hier nicht gemacht, ähm, trotzdem bewegt uns natürlich die Lage dort und es war natürlich die Frage, stellen wir diesen Podcast jetzt online, passt das Unterhaltung mit Pflanzen in diese Zeit jetzt rein oder lassen wir das einfach nochmal stehen und machen eine Pause, aber wir haben dann doch gesagt, wir stellen diese Folge jetzt online, ihr kümmert euch ja weiter um eure Pflanzen, ihr wollt sicherlich auch ein bisschen Zerstreuung haben und wir sind ja jetzt auch kein, kein Comedy-Podcast, also es gibt ja durchaus auch einen ja, ein Wissensinhalt bei uns, also so passte es für uns irgendwie dann doch, diesen Podcast jetzt auch ähm, euch vorzulegen, ähm, aber natürlich wollte ich das kurz klären hier, damit ihr versteht, dass uns das natürlich auch bewegt, dass wir uns Frieden wünschen und dass es uns äh, ja wie wahrscheinlich alle so bewegt, dass wir jeden Morgen in unser Handy gucken und die Lage checken in den Nachrichten. Man ist ja da so fokussiert darauf, dass man da an wenig andere Dinge noch richtig denkt. Und ja, das wollten wir einfach sagen, damit ihr das versteht, was uns bewegt im Moment auch und warum wir dann diesen Podcast jetzt auch doch euch zu Gehör bringen wollen.
0: Fakt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: Hallo, liebe Leute. Ich muss euch sagen, noch nie waren meine Hände so kalt beim Podcasten wie heute. Es ist wieder so ein Sauwetter draußen. Den ganzen Tag hat es geregnet, es ist kalt in der Bude. Carla würde sagen, das ist nicht verwunderlich, denn sie sagt ja, es ist immer kalt bei mir in der Bude, aber heute ist es wirklich kalt in der Bude. Ich weiß auch nicht wieso, aber meine Hände sind wirklich kalt und das Ziel muss heute nicht nur sein, dass irgendwas Grünes abfärbt, sondern dass am Ende dieses Podcasts auch meine Hände warm sind. Carla, da du nicht hier bist, musst du das mit Worten jetzt machen. Du musst die, die, musst die Hände sozusagen warm quatschen. Hallo.
0: Hallo. Hi, Olli. Und ihr da draußen?
1: Noch nie habe ich mich so nackt gefühlt quasi für einen Podcast wie heute, weil ich zu dem Thema, was wir heute besprechen wollen, überhaupt keine Ahnung habe, ähm, weil, aber da kommen wir gleich nochmal zu, außer dass es wieder eine Katastrophe sozusagen war, aber im Moment habe ich nichts von dem im Haus, um das es jetzt gleich gehen wird.
0: Aber du hattest es mal, ne? Es ist ja letztens ich, so wie gestorben, ich, oder?
1: Ja, ja, ich hatte <lacht> es mal, es ist gestorben und äh, es ist wirklich so traurig und ich habe ähm, also ich habe auch wieder was gekauft äh, um wieder was zu haben, damit ich da auch drüber sprechen kann, aber du hast gesagt, das ist das falsche, das ist wieder was beste, dass ich quasi eine ich habe ich habe eine Pflanze gekauft, über die wir sprechen wollen und dann habe ich erfahren, das ist gar nicht die Pflanze, die aber gut. Lass uns erstmal, lass uns erstmal abschweifen und <lacht> erzählen welche Katastrophen oder schönen Dinge wieder passiert sind in den letzten Tagen. Carla, du bist zuerst dran.
0: Ich bin zuerst dran, Dankeschön. <lacht> Erst das Gute, dann das Schlechte, was? <lacht> dann Spaß.
1: Ja, ja, wir wollen die Leute nicht sofort so runterziehen.
0: <lacht> Nein, also ich habe ähm, heute schon mit meiner Oma telefoniert. Sie hat ähm, von mir eine Alocasia Blackstem. Das ist, sie sieht aus wie eine Alocasia Zebrina, hat aber schwarze Stängel anstatt die gestreiften. Ist sehr äh, stilvoll, finde ich. Und ähm, dann, dann sagt sie immer, oh Carla, neues Blatt, neues Blatt. Und dann heute Carla, oh neues Blatt. Und ich so, ja cool. Und Carla, ja, also das eine Blatt, das ist so ein bisschen eingerissen gewesen. Ähm, ich wusste nicht genau, was ich jetzt machen sollte, ich habe dann einfach Tesafilm genommen und es wieder zusammengeklebt. Ah, fantastisch. Ich finde das so ehrlich, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, ein kaputtes Blatt mit Tesafilm wieder anzublicken.
1: Fantastisch, man hätte auch, also, ja, man hätte auch mit einem mit Kleber oder so arbeiten können, aber da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Aber schön mit Tesafilm, finde ich eine super Idee.
0: Ja, sie sagte so von der Rückseite, dass man das auch nicht sieht, so, also nicht so einmal ringsrum, sondern wirklich nur von hinten, <lacht> sodass das Blatt aussieht, als ob es nicht kaputt wäre.
1: Das hätte, hätte mir auch irgendwie einfallen können, würde auch zu mir passen. Irgendwie.
0: Ja, so die Kategorie Oliver, meinst du?
1: Ja, das ist, ist ja, definitiv die Kategorie mega unprofessionell.
0: <lacht> Aber, ähm, wie nennt man das, erfindungsreich. Ja,
1: <lacht> ja absolut, sehr erfindungsreich und ähm, ja, auch der schöne Schein wird gewahrt quasi
0: <lacht> Richtig. Oh und dann ähm, oh Gott, das ist mal furchtbar. Ich hab ach, ich mag das überhaupt nicht. Also erstmal Fotos von mir. Ah, ja, okay. <lacht> machen war aber ein Video und dann spreche ich auch noch in dem Video. Furchtbar, absolut furchtbar. Und ähm, ihr könnt es schon erahnen und es war ja auch in den letzten äh, Tagen schon online. Ähm, ich habe ein TikTok-Video von mir gemacht, wie ich äh, Pflanzen <lacht> ähm, ja präsentiere, ein bisschen was dazu erzähle und so weiter und so fort und ähm, ja, das das war auch für mich eine sehr neue Erfahrung, ist aber sehr gut angekommen. Das war für mich natürlich dann sehr schön. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem, ich glaube, ich muss an meiner Stimmfarbe ein bisschen arbeiten, weil das war so, gute Nacht, Leute, wir schlafen jetzt ein.
1: Ja, das war aber, ich fand das gar nicht schlecht. Ich habe gesagt, das war sehr beruhigend.
0: Ja, weil also ein Kumpel von mir sagte so, Alter, Carla, stand da jemand hinter der Theke und hat dir, hat dich bedroht? Ist, ist alles okay bei dir? Hätte <lacht> so. Ich habe mich versucht, der Musik anzupassen, dass es irgendwie alles so harmonisch ist. <lacht> ja, also es naja. ist dir
1: gelungen. Es war harmonisch. <lacht> die Frage ist ja. ja eher, warum du jetzt ein TikTok-Video gemacht hast.
0: Ja, ein TikTok-Video habe ich deswegen gemacht, weil es da bestimmte Funktionen gibt. Und zwar kann man ähm, ein Video machen und dann im Nachhinein die Stimme hinzufügen. Und das ging da jetzt besonders einfach. Die App hatte ich auch schon auf dem Handy gehabt, weil ich da so einer Folge, die macht ganz viele ähm, Upcycling-Sachen und so mit äh, Mode. Das fand ich total interessant. Also ich habe keinen Plan davon, wie das geht. Ich finde es immer toll anzugucken. <lacht> und ähm, ja, dann, dann habe ich halt überlegt, so, okay, ähm, auf Instagram sollte man ja auch Reels machen und ne. Ja, und dann äh, habe ich mich da so einen Tag hingestellt und äh, in die Kamera gegrinst mit meinen Pflanzen und dahingesäuselt.
1: Ich warte jetzt auf das erste Tanzvideo von dir. Aber Tanzen na, mit Pflanzen.
0: Nein, nein, das wird es nicht geben, außer wenn Olli Geburtstag hat und er sich das wirklich wünscht.
1: Nein, ist, <lacht> das dauert ja noch viel zu lange.
0: Ja, dann ist ja gut.
1: Also ich finde, die Kategorie Tanzen mit Pflanzen können wir wirklich einführen.
0: Ja, ja. Ja, so als Hashtag, ne? Ja, ne, eigentlich bin ich nicht dafür. Naja, ja. Ne, und ähm, sonst äh, läuft eigentlich alles gut. Meine Ableger sprießen und bekommen Wurzel und neue Triebe. Es ist alles schön. Ähm, sonst geht ah, meine Syngonium Aurea. Das ist eine Syngonium mit gelber Panaschierung. Wenn ich die so ansehe, dann sieht die echt nicht gut aus. Also da muss ich glaube ich nur mal schauen, die war ein bisschen zu trocken, aber ob die jetzt so trocken war, dass die Wurzeln auch vertrocknet sind, Öl. das sehe ich jetzt gerade erst, so Mist. <lacht> naja.
1: Ich kann sagen, mein mein Ableger, den ich in der letzten Sendung äh, ja kurz da äh, thematisiert habe von der Syngonium Venlandi, da denke ich immer so an, an die Syngonium aus dem Wendland, <lacht> ähm, die 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 ähm, hatte habe ich ja jetzt in Wasser gesetzt, weil du gesagt hast, kannst ja ruhig aus dem Perlite rausnehmen, setzt man in Wasser und äh, die entwickelt sich echt ganz gut. Da ist schon, also, da habe ich ein gutes Gefühl. Ja, jetzt. Super. Allerdings muss ich sagen, ist, ich hab, da habe ich ein gutes Gefühl und dann habe ich auch wieder ganz viele, ganz schlechte Gefühle. <lacht> und zwar ich wirklich, also ich habe vor ein paar Tagen, bin ich, bin ich im Blumenladen gewesen, komme ich gleich nochmal drauf und habe ähm, mir eine Pflanze kaufen wollen und da sind mir auch wieder so diverse Begonien über den Weg gelaufen und ich dachte, oh, die ist so schön, die nehme ich jetzt, glaube ich, mit. Und dann habe ich, dann gedacht, in dem Moment habe ich gedacht, habe ich mich erinnert, wie meine Begonien im Moment aussehen, also bis auf die. Und
0: wie groß der Schmerz auch war. was Ja,
1: also bis auf die Forellenbegonien halt. Die anderen Begonien, die sehen halt echt so kacke aus und die, also da ist die, also die, die geben mir null das Gefühl, dass sie diesen Sommer erleben werden im Moment, dass ich, also wirklich meine, meine Liebe zur Begonie wirklich in Frage steht mittlerweile und ich mich nicht mehr traue, mir eine Begonie zu kaufen. Und ich will ja jetzt auch nicht nur Forellenbekon hier bei mir in der Bude stehen haben. Aber ähm, das ist wirklich in also das ist wirklich sehr, sehr schade, weil ich die sehr liebe. Aber das ist das, ähm, ja, das ist wirklich die ersten Trocknen jetzt so und da wächst wachsen, tut da schon seit Monaten nichts oder seit Wochen nichts. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, gut, das ist ja auch Winter und so. das ist vielleicht, Aber jetzt müsste sie ja mal so langsam so was tun, aber sie kackt eigentlich eher alles ab da, was ich da so habe. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob das ob das nochmal was wird mit mir und den, den Begonien. Aber mhm. äh, wo ich gerade schon gesagt habe, Pflanzenladen, ich war halt im Pflanzenladen, weil ich mir eine Pflanze kaufen wollte. Weil wir uns, und jetzt kann ich das ja mal sagen, damit dann ja nicht so lange großes Rätselraten gemacht wird, wir sind ja nicht in der Quizshow, ähm, wir wollen uns in dieser Folge über Kalaten unterhalten. So. Und ich hatte eine Kalatee ähm, und zwar ähm, eine äh, Leukoneura Faszinator. Das ist diese Kalatee, die so schöne, länglich äh, runde Blätter hat, grün und in der Mitte da diese, diese, diese rosa Blattadern, sag ich mal so. Vom, von der Mitte aus geht. so ganz, ganz tolles Ding. Die hatte ich auch recht lange in meiner, in meiner Vitrine und ich war sehr begeistert, dass die immer ein Blatt nach dem anderen geschoben hat, wie man so schön sagt.
0: Oh, oh. <lacht> Professionelle Wortwahl. Äh,
1: Aber auf jeden Fall, äh, das war ganz toll und dann habe ich sie irgendwann mal rausgestellt, weil sie auch so groß wurde, so also die so, die fällt ja dann so seitlich weg irgendwie und wächst immer weiter irgendwie mh, habe ich sie dann da rausgeholt und dann habe ich glaube ich den größten Fehler gemacht und zwar habe ich immer so wie andere Pflanzen auch habe ich die regelmäßig ganz ganz leicht gedüngt und dann fing sie an ich führe das darauf zurück ähm, fing sie an wirklich langsam gelb braune Blätter zu bekommen ich habe sie nämlich sonst eigentlich ich hab sonst eigentlich nichts gemacht und so hab's, da wuchs nichts mehr und sie sie kackte im Prinzip wirklich ab hab sie dann hinter auch wirklich weggeschmissen und äh, jetzt habe ich gedacht okay wenn wir uns jetzt hier über Kalatien unterhalten dann hole ich mir doch mal eine Kalatee. bin ich in den Laden gegangen hab geguckt auf die Töpfe da ja, steht Kalatier drauf dann ist es auch eine Kalatea. Nö. Dann habe ich Carla ein Foto geschickt, was ich denn da jetzt für eine Kalatea gekauft habe. Und dann hat sie mir geschrieben, Oliver, äh, ich gucke mal gerade rein in den, in den Chatverlauf. Ähm, wo war Wir haben das? schon wieder doch so gleich? Viel
0: geschrieben zwischendurch.
1: Da hat sie mir geschrieben. Genau, da hat sie mir geschrieben, ich glaube, das ist keine Kalatea. Und dann habe ich ihr ein Foto geschickt was da auf dem Topf steht da steht gerade Kalatea drauf und dann meinte sie, das ist eine
0: Szenante, würde ich sagen, also so würde es ähm, nicht ganz abgehackt klingen, also es wird wirklich C, T, E, N und dann so weiter Ante geschrieben.
1: Ja, ich, ja wahrscheinlich ist das richtig, es sieht halt aus, als hätte jemand Buchstaben <lacht> geklaut. Und dann habe ich ihr Fotos geschickt, um, weil das lasse ich ja so nicht auf mir sitzen eigentlich. Habe ich gesagt, also hier, da habe ich ein Foto geschickt, da steht oben drauf: Kalatea Oppenheimiana. Kalatea Oppenheimiana, was schon ein verrückter Name an sich ist. Und dann habe ich aber noch ein anderes Foto von der gleichen Pflanze gefunden. Und da steht dann Oppenheimiana. So, jetzt haben wir den Salat. Ich habe eine Pflanze. Die könnte eine Kalatia sein, aber wahrscheinlich ist es keine. Es Szenante? ist eine Cinante. <lacht> Cinante. Und Möglicherweise ist das eine Untergruppe. <lacht> Möglicherweise ist es eine Untergruppe. Es ist auf jeden Fall nicht so das, was ich mir vorgestellt habe.
0: Soll ich etwas Licht ins Dunkel bringen, Olli?
1: Bring bitte Licht ins Dunkel.
0: Okay, also. Ich sag mal so, dieses gesamte Thema mit Kalateen, das ähm, hat einen historischen, also ich sag mal so, die, die, die Namensfindung, das hat so einen historischen ähm, ja, Hintergrund, warum das alles so durcheinander auch vor allem ist, warum jetzt auf einer Kalatea ähm, Marante steht und was eine Stromante ist. Und es gibt sehr, sehr viele Gattungen, und äh, im Prinzip gibt es alle diese Gattungen die gehören zu den Marantaceae, das ist die Familie und die äh, Ordnung das ist eine Stufe noch drüber das sind die Ingwerartigen also auch Ingwergewächse so habt ihr im Prinzip einen kleinen Ingwer da stehen kann ihr die Wurzel äh,
1: reiben sozusagen
0: ja. <lacht> prinzipiell ähm, das ist so ein kleiner Funfact am Rande könnte man das sogar machen ähm also ich würde es nicht empfehlen. Ähm, aber die Blätter werden in Südamerika für ähm, Korbflechtung, also ja, das Körbeflechten verwendet und dann ähm, werden auch die Blätter fürs Verpacken von Essen verwendet. <lacht> das fand ich total lustig, weil äh, ich würde nie darauf kommen, äh, also ein Bananenblatt in den Ofen packen mit Reis und Fisch. Und hast du nicht gesehen? Ja, klar, aber ich mache doch von meiner Kalatea jetzt da kein Fisch- und Reisgericht im Ofen. Nur
1: bei uns wurde vom, auf dem Markt früher der Fisch oder so in, in Zeitungspapier eingewickelt.
0: Ja, aber doch dann nicht in den Ofen geschoben, oder?
1: Nee, das nicht.
0: Ja, okay. ja, 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 okay, okay, okay. Das nicht, okay. aber zumindest eingewickelt. <lacht> ja, ja, okay, nee, das ist das, das okay. <lacht> ja, ne. und im Prinzip gibt es halt ähm, ein, ein historisches Durcheinander, was Auswirkungen auf die Gegenwart hat und ähm, einige von euch werden das bestimmt gehört haben, dass es zum Beispiel nicht mehr die äh, Calathea Orbifolia heißt, sondern die Gupertia Orbifolia. Ähm, genau, und das äh, sind dann zum Beispiel Neueinordnungen und ähm, ich möchte jetzt so ein bisschen in die Historie gehen, weil da wird dann auch gezeigt, wie es dazu kommt, dass es überhaupt so ein, so ein Durcheinander gibt. Und ähm, wir fangen da 1782 an. Und ähm, genau, da ähm, wurden erstmals zwei Arten von Maranta beschrieben, die dann auch in zwei Gattungen unterteilt wurden. Und zwar war das damals dann die Gattung Maranta und Thalia. Talia könnte man heutzutage wahrscheinlich eher als Bücher laden oder Spiele laden.
1: Auch Interessant. <lacht> und
0: äh, ja, <lacht> und äh, heute, äh, nee, nee, und damals war es halt eine Gattung äh, der Marantha e Und genau, dann ähm, wuchs ein, ein großes Interesse an den äh, Marantha CAE, an diesen Ingwer gewachsen. Und ähm, Forscher aus äh, ganz Europa haben an den äh, Pflanzen aus ähm, ja, Südamerika geforscht und auch neue Pflanzen, neue Arten entdeckt. Und ähm, das waren Forscher aus England, Frankreich, Schweden und Russland und auch Deutschland. Und ähm, genau, die alle fingen dann an, Pflanzen zu bestimmen, zu beschreiben und ähm, einzuordnen. Aber so richtig miteinander arbeiten konnte man damals halt nicht, weil es gab kein Handy 1782 und danach auch nicht. Und äh, so ähm, gab es dann ähm, viele Pflanzen und ein riesiges Durcheinander. Dann kam ein Forscher dazu, der ähm, heißt Körnicke. Ähm, ich kann leider, also ich gehe mal davon, dass er ein männlicher Forscher ist, weil damals gab es mehr männliche Forscher als weibliche und naja kam jetzt aus dem Text, aus dem Buch nicht so hervor. Und ähm, Körnecke, der begann, ähm, die Maranta CAE alle neu zu betrachten und neu einzuordnen. Und ähm, laut dem Schumann, <lacht> das ist ein ähm, sehr wichtiger Forscher zu der Zeit, weil er sich hingesetzt hat und nachdem alles irgendwie zusammengetragen wurde, hat er einen königlichen Auftrag bekommen, weil so großes Interesse daran war, dieses Buch zu schreiben, in dem ich gelesen habe und zwar das Pflanzenreich. Der Körnicke, der ähm, hat dann die Maranten, Marantaceae neu ähm, gruppiert und es ging vor allem hier drum, die ähm, ja, einzelnen Arten bestimmten Gattungen zuzuordnen und eine richtige Struktur zu bekommen. Und ähm, diese Struktur hieß dann, es gibt mehr Gattungen als nur zwei. Das waren dann zum äh, zu einem Zeitpunkt irgendwann mal vier, dann waren es wieder nur drei. Das ist ein riesiges Hin und Her gewesen. Hier haben wir schon mal den ersten Faktor, warum es durcheinander ist, beziehungsweise auch immer noch. Und ähm, genau, dann... Hat er dieses System erschaffen, hat sich die Pflanzen genau angesehen, wie die Stiele wachsen, ob die behaart sind, wie die Blattform aussieht. Und auch ähm, am wichtigsten bei den CAE sind die Blüten, weil die Blüten ähm, bestimmte Merkmale und Unterschiede äh, fortweisen, die ähm, die Pflanzen dann wieder unterscheiden ähm, in zwei verschiedene Gattungen. Das ist ihm super gelungen, jedoch hat niemand ähm, sich hingesetzt und diese Pflanzen dann auch wirklich übertragen in die verschiedenen Gattungen. Also hat er gearbeitet, das hat er toll gemacht, aber es hat sich niemand drum geschert, dass es dann auch wirklich umgetragen und neu eingeordnet wurde. Und das ist natürlich äh, total blöd gewesen, beziehungsweise ist es immer noch. Und ähm, ja, dadurch haben wir ein großes Durcheinander und,
1: Und das ist der Grund dafür, warum ich jetzt eine falsche Pflanze gekauft habe?
0: Nein, nein, ich glaube nicht, weil bei der Stenanche, die du gekauft hast, ähm, ist es eigentlich schon recht bekannt, dass es keine Calathea ist. Ähm, bei der Gopertia ähm, orbifolia ist es recht neu, es ist irgendwie seit zwei, drei Jahren oder so erst, dass sie halt richtig eingeordnet wurde. Und da würde ich sagen, dass es in Ordnung ist, wenn da Kalatea draufsteht. Aber wenn du jetzt hergehst, eine Calathea kaufst und da steht Grünpflanzen drauf, dann, ja okay, dann, dann ist der auch nicht zu helfen.
1: Ja, da kann ich ja auch was völlig anderes kaufen. Also da <lacht> Richtig, ist ja,
0: ganz genau. Ist,
1: aber da stand nun mal halt wirklich Calathea drauf. Aber jetzt haben wir den, den, den Bereich Telekolleg jetzt, den haben wir jetzt, den haben wir jetzt quasi abgehakt. Die historische oder kommt da noch jetzt eine historische, kommt noch eine Auflösung? Oder?
0: Naja, im Prinzip finde ich auch noch sehr erwähnenswert, dass ähm, zu dem Zeitpunkt damals, also 1870 sind wir jetzt schon, einmal äh, 90 Jahre später, ähm, da gab es einen ähm, ja Maranta-CAE-Boom. Es war wirklich ähm, so, dass in den gesamten Handelshäusern, in den Modemagazinen, überall waren diese wunderschönen Pflanzen und ähm, ich fand das Zitat so schön aus diesem Buch äh, Pflanzenreich, ähm, dass ich es äh, gerne einmal vorlesen möchte. Und zwar ging das Zitat so. In der ganzen Literatur, die früher so laut über diese schönen Pflanzen zu reden verstand, tritt nun gegenüber ein stilles Schweigen ein. Und so endet ein Trend. Und hier haben wir tatsächlich eine kleine Überleitung zu unserer Folge 6, glaube ich. Da kann man nämlich sehen tolle Pflanze neu geil yeah und dann okay jetzt haben wir genug davon tschüss
1: <lacht> also krass irgendwie dass das schon so ah, ich meine das sind was das sind das für Zeiten ne so 1870 das sind ja Zeiten ähm, wo man jetzt gar nicht so sich vorstellt dass solche Pflanzen hier überhaupt zu kaufen waren ne das ist so ja,
0: ja. da denkt man irgendwie mm. da haben
1: sie ja, weiß ich nicht, was man da so für in Deutschland so für Pflanzen hat, aber das ist irgendwie, aber klar, viele Pflanzen kommen halt echt aus 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 Übersee und kamen auch schon damals aus Übersee, auch so durch Kol Kolonialzeit wahrscheinlich auch rübergekommen irgendwie. Ähm, und äh, man macht sich da so gar keine Gedanken, dass die dann schon so ewig irgendwie auch in, in Deutschland zu kaufen sind oder in Europa. Ne?
0: Ja, und und ähm, einem äh, im Pflanzenreich, in dem Buch, da stand auch drin, dass ähm, der Körnike sich dann ähm, auch hingesetzt hat und und ähm, die die Pflanzen bestimmt hat und der ähm, Schumann der den Auftrag bekommen hat dieses Buch zu schreiben ist dann nach England gefahren hat ähm, sich da dann ähm, in Alkohol äh, eingelegte Präparate dieser Pflanzen angesehen um ähm, diese Pflanzen auch wirklich so so live zu sehen, weil sonst gab es die nicht, sonst äh, haben sie auch diesen Transport damals nicht so recht überlebt und ähm, eine Pflanze in Alkohol zu legen und zu konservieren, war damals halt ähm, Gang und gäbe, um eine Pflanze dann auch, sag ich mal, zu Hause weiter zu äh, bestimmen und äh, auch vielleicht mitzubringen und zu zeigen. Ja,
1: Wenn man sich überlegt, was wir alles für ein Hackback jetzt mit Pflanzen machen, damit die irgendwie überleben und hier bei mir zu Hause auch irgendwie überleben und wenn man überlegt, dass die damals irgendwie im Schiff versucht haben, diese Pflanzen hier rüber zu kriegen, dass, die, dass da überhaupt irgendwas lebendig angekommen ist. Schon bemerkenswert.
0: Ja, war wow, hallo. <lacht> Aber sie, Irgendwas
1: scheinen die damals schon viel besser gemacht zu haben als ich.
0: <lacht> <lacht> sie haben ja auch damals schon äh, angefangen, ähm, die Flaschengärten, also diese ewigen Gläser, die wir heute so kennen, damals haben sie auch die Flaschengärten im Prinzip erfunden, um ähm, dieses Mikroklima, in einem Flaschengarten nachzuahmen, was im Regenwald im Dschungel auch vorhanden ist, um es feucht und warm zu halten, weißt du? Ja. So, so, ist, so ist, das damals entstanden. Ähm, jetzt noch mal so ein paar harte Fakten: Mittlerweile gibt es über 30 Gattungen der Marantaceae und insgesamt gehören zu der Familie der Marantaceae 400 bis 630 Arten. Hier auch wieder, warum gibt es ein, eine Abweichung von 260 Arten? Das ist genau wieder dasselbe. Hier die Einordnung, die Bestimmung, die ganz genaue Betrachtung der Pflanze, es fehlt einfach. Und ähm, heutzutage steckt da weniger Geld hinter, weil es nicht so interessant ist, wie jetzt zum Beispiel ein Grippeimpfstoff oder Medikament herzustellen. Das sind äh, leider Themen, die so ein bisschen weniger gefördert werden. Und ähm, dann ganz interessant, die aktuellen Gattungen, die so total drin sind bei den meisten, sind Maranta. Kalatea, Gupertia und äh, Stromante sowie die Cenante. Aber dann gibt es auch noch äh, die Phyllodes und Sarante. Das sind auch zwei Arten, die ähm, sehr häufig vertreten sind, aber die werden kaum so ausgezeichnet.
1: Ah, okay, aber das heißt jetzt, ich weiß, wenn ich jetzt, wenn wir über Kalatea sprechen, dann sind das eigentlich mehrere Gattungen, über die wir sprechen? Also sind dann sprechen wir auch über die Marante oder 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 Stromante oder oder nicht?
0: Ähm, also wenn du über die Calathea sprichst, dann sprichst du nur über die Calathea und deren Arten, die ah. dazugehören. Und es gibt okay. ungefähr nur 60 Arten, die zur Calathea dazugehören. Die meisten äh, gehören tatsächlich zu den Goperzia.
1: Okay, aber hier diese zum Beispiel dann ist ja diese Maranta äh, Leukoneure, die ich gekauft habe, geben gar keine Calathea, sondern eine Marante.
0: Ganz genau, richtig. Und da kann man auch super den Unterschied sehen bei dieser äh, Marante weil ähm, die ganz besonders geformte Blüten hat. Das war auch, ich ich habe dieses Buch verschlungen. Ich muss ganz ehrlich sein, das ist von 1844 bis 1900 geschrieben worden. Das ist so cool gewesen. Ich habe die ersten Seiten gelesen, war so, oh nein, das ist alles auf Latein, wie traurig. Und dann habe ich einfach weitergeblättert und dann war es auf Deutsch und ich war so, ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und da waren halt auch Abbildungen von diesen Blüten. Und man kann einen klaren Unterschied zwischen Marantenblüten und kalatea blüten sehen. Das, ähm, ist auf jeden Fall eine Marante, die Maranta Leuconora Fascinator Tricolor. Das ist auf jeden Fall eine Marante.
1: Ja. Auch wenn ich jetzt, wenn wir jetzt, der Deutsche hat ja dann immer wieder die Namen so gegeben, der nennt dann, wie, sagt ja, Korbmarante, ne? Ja. Ist denn bei der Korbmarante, Marante, da ist jetzt auch nur die Marante mit gemeint. Und nicht die Calathea?
0: Also Salatia? da muss Oder? ich ganz ehrlich sagen, bei der Korbmarante wäre ich ja schon fast wieder so weit zu sagen, dass das die Pflanzen sind, die für diesen Korbbastelbauder verwendet ja. wurden. Weißt du, was ich meine? Dass ja, der ja. Name daher rührt. Ja. Und dass das ja, ja. gar keine richtige Gattung ist.
1: Vielleicht ist es auch einfach eingedeutscht, aber dass man einfach dass der dass man einfach gesagt hat, okay, wir wir brauchen zu diesem ganzen Gedöns jetzt irgendwie einen deutschen Namen, so wie köstliches Fensterblatt und was hatten wir noch? Kriegsteinbrech so. <lacht> und dann ja, ja, und dann haben die gesagt, hier dann hier da Marante, äh, Maranta, kommen die nennen wir jetzt Maranta äh, und die wurde ja immer für die Körbe benutzt, dann nehmen wir den ganzen Krams jetzt hier Korbmarante und fertig ist die laut.
0: Ja, es gibt ja noch So ist
1: sicherlich gelaufen. Den, es
0: gibt auch noch den äh, Zwei andere Begriffe, und zwar einmal Pfeilwurz und Gebetspflanze. Ja. Und die wird ja. auch meistens Prayer Plant genannt. Das ist das englische Wort für Gebetspflanze. Ähm, Gebetspflanze, weil die Pflanze, die Blätter ähm, morgens runterklappt, also dass sie richtig schön ähm, ihre Blattoberflächen, ihre Muster zeigen, damit... Ähm, können sie dann besonders gut die Sonne aufnehmen und abends, wenn es dunkel ist, dann steht alles hoch und du wirst wahrscheinlich nur lila Unterseiten deiner Pflanze sehen, weil sie dann sagt so, ja, okay, jetzt keine Sonnenbräuer nicht gucken.
1: Ja, das hat bei meiner Marante, nee, ja, bei meiner, also Marante Leukoneura, das hat da nicht funktioniert. Die hat die nicht nach oben gestellt
0: das kann, also ich, ich kann, also meine, meine Kalatia macht das auch, aber nicht mehr. Sie ähm, steht nämlich so, dass sie überhaupt gar keine direkte Sonne bekommt, ah. ähm, was eigentlich überhaupt nicht empfehlenswert ist. <lacht> ähm, sie hat es am Anfang noch gemacht, aber dann nach ein paar Monaten hat sie damit aufgehört, weil sie da oben sehr wenig Licht, beziehungsweise keine direkte Sonne bekommt und der Raum trotzdem sehr hell ist. Deswegen hat sie immer ihre Blätter so zeigend, ja, sage ich genau. mal. Vielleicht ist sie altersschwach ähm,
1: geworden einfach. Dann hat sie gesagt, komm, den Scheiß mag ich jetzt nicht die ganze Zeit. Aber nicht nach zwei ja, Monaten. Ja, also man weiß ja nicht, wie also wie alt wie bei Pflanzen, weiß man ja nicht. Ne? Ja
0: Stimmt, bei hast ja auch recht. Hundejahre, nee, du ja recht. Das Pflanzenjahre. Ist so,
1: Monate, Tage.
0: <lacht> so als ob du einen Hamster kaufst sie sagen, ist noch ein Baby genau, und ja schon voll so alt.
1: <lacht> genau, jetzt.
0: Oder jetzt Fisch. ist es ja, ja so,
1: dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt hier mal was über diese Kalatea. Ähm, und ich hatte mich sofort daran erinnert, was unser Gesprächspartner von äh, den, der letzten Folge, vorletzte Folge, glaube ich, Folge 5, glaube ich, äh, Pascal aus Rostock gesagt hatte, der ja ein großer Anthurien- und Philodendren-Fan ist in seiner Bude, äh, in seiner grünen Hölle von Rostock. Aber der hatte gleich gesagt, das ist, glaube, das ist für ihn die Pflanze der Hölle. Und ich habe gesagt, du, das musst du jetzt noch mal auf den Punkt bringen. Warum ist das für dich die die, die Pflanze aus der Hölle? Hier, das hat er erzählt.
2: Tja, warum sind jetzt die Kalateen die Pflanzen aus der Hölle? Das ist äh, schwierig zu sagen, denn äh, sie sind schwierig zu pflegen. Es gibt natürlich solche und solche Arten. Es gibt äh, einzelne Arten, die wirklich easy sind, aber man kauft sich eine Kalatea, weil sie vorrangig günstig ist und natürlich auch super schön aussieht. Und nach vier Wochen will man sich eigentlich schon auf die Schulter klopfen, bloß dann hat sie irgendwas. Entweder die einzelnen Blätter fallen runter und dann weiß man aber auch nicht, was dann. Los ist, weil Luftfeuchtigkeit stimmt, äh, Wässern macht man genauso wie vorher und plötzlich hat die dann noch Spinnmilben oder, oder Tripse. Generell sind Karateen eigentlich sehr, sehr gut für Anfänger geeignet. Nicht, weil sie sehr, sehr einfach sind, sondern weil sie sehr komplex sind. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, wenn man sich so gerade als Anfänger eine Kalatea kauft, kann man wirklich sehr, sehr gut lernen damit. Dadurch, weil sie eben recht günstig sind und man kriegt einen Eindruck davon, was es alles so für Probleme geben könnte bei anderen Gattungen Na, und wie man damit umgeht. Generell habe ich kein gutes Händchen mit Kalatea. Uh, ich weiß nicht wieso, es uh, gibt nur eine Calathea-Art, die Lenzifolia, die uh, sehr, sehr einfach ist, die gar keine Probleme macht, die auch sehr wenig Licht benötigt. Aber zum Beispiel die Orbifolia mit ihren runden, großen Blättern, die glaube ich auch fast jeder kennt. Uh, ich ich habe noch nie eine Orbifolia gesehen, die irgendwie gut aussieht weil die hat immer irgendwie braune Stellen, weil das Wasser nicht gut genug ist oder Sonstiges. Deswegen, Kalatinen sind eigentlich ein Thema für sich und Puh, da bin ich raus. Kennst du eine Orbifolia, die gut aussieht?
0: <lacht> ja, nein, vielleicht.
1: Ja, nein, vielleicht. <lacht> ich
0: habe eine gehabt, die habe ich mir mal, oh, ich glaube, vor vier Jahren beim Palmenmann gekauft. Die sah richtig schön aus, die war so 70 Zentimeter hoch, also wirklich eine tolle Pflanze, richtig groß auch. Und dann habe ich sie einfach richtig umgebracht, das ist so wirklich, da war nichts mehr außer Erde, so ein stumpf, so ein kleiner grüner, als ob da so, so, so ein Zwergenhütchen rausguckte. Und ich zu Robert, die lebt noch, die lebt noch, da ist noch was zu retten. Und siehe da, sie hat mittlerweile acht Blätter und Trüpse.
1: Wie schön. Und Pascal hat ja auch gesagt, es ist eine gute Pflanze für Anfänger, weil man, ja. weil sie so kompliziert ist und weil man da im Prinzip viel mit lernen kann. Und wenn man so will, ja, okay, ich habe relativ am Anfang dann eben auch so eine Pflanze gekauft und habe daran auch jetzt gelernt. Das kann man nicht kann man nicht anders sagen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass es am Düngen lag. Aber da werden wir ja gleich nochmal ähm, drauf äh, drauf zu sprechen kommen vielleicht, wo da die 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 Probleme liegen. Aber es ist überall, wo man sieht, Kalatea äh, ist über als, überall als Zicke irgendwie ähm, beschrieben, problematische Pflanze. Ähm, wenn man dann aber guckt, so was sie denn jetzt eigentlich haben muss, dann denke ich mir so, naja gut, aber das ist jetzt auch irgendwie keine Zauberei. so Das ist ja irgendwie so mehr oder weniger das, das, was alle irgendwie so haben, finde ich sowieso irgendwie bei ganz vielen Pflanzen, habe ich so das Gefühl, eigentlich ist immer das Gleiche. <lacht> Man macht da irgendwie so eine große Wissenschaft raus, irgendwie, ja, wie du die pflegen muss, irgendwie stell sie bei Sonnenaufgang, äh, was weiß ich, dahin und dann soll so eine eine Stunde Sonne und eins im Sinn und dann nicht zu viel, nicht zu wenig Wasser und keine Staunässe. Der Ballen sollte nie austrocknen. Und ja, also äh, eigentlich ist es immer das Gleiche und trotzdem reagieren die Pflanzen dann manchmal einfach so, dass sie, dass sie dich, ja, dass sie relativ schnell zeigen, dass sie das nicht mögen. Du machst irgendwas falsch, aber du weißt es irgendwie nicht, weil du sagst, ja, ich, ich, ich mache das, was ich mit allen Pflanzen auch mache.
0: Ja, das sind halt kleine Ziegen, ne? Ja. Also,
1: also die scheinen aber wirklich echt ein Problem zu sein.
0: Ähm, ja, also für ich <lacht> auf jeden Fall. Ja,
1: bei dir jetzt nicht. Um, doch. Doch, doch. Also okay. Ich, ich dachte, du sagst jetzt ja, aber bei mir nicht.
0: Nein. Ich will, ich will mich bloß nicht ausschließen, <lacht> nachher passiert es noch, <lacht> beziehungsweise ist es ja schon längst, ähm, aber auch für die Recherche äh, zu dem Thema heute, ähm, man gibt ein Wort ein und dann kommen ja auch schon direkt die ersten Google-Fragen und äh, die würde ich jetzt auch gerne vorlesen, weil das fand ich so schön. Die erste Frage ist, wie rette ich meine Kalatea? Dann, warum klappt sie die Blätter hoch? Das dritte ist, warum rollt sie ihre Blätter ein? Viertens, warum lässt sie sie hängen? Und fünftens, die allerbeste Frage, wie sieht eine gesunde Kalatea aus?
1: Sechstens, wenn Oliver sucht, warum hat meine Kalatea keine Blätter mehr? Warum ist sie tot?
0: Ja, das fand ich so herrlich. Ja, weil das ist
1: ja schon bezeichnend, ne? bezeichnend, dass das dabei rauskommt.
0: Und das ähm ja also es wir sind nicht die einzigen beziehungsweise alle haben probleme mit ihr und ähm, ja es ist eine pflanze die die braucht halt bestimmte ähm ja, Umgebungsbeschaffenheiten, das sei dann dann ein feuchter, warmer Standort mit ähm, genau dem richtigen Licht, das ist dann zum Beispiel dann Halbschatten oder auch ein schattiger Platz, der aber sehr hell ist, wie bei mir zum Beispiel, aber er darf auch keine Zugluft haben, es ist wirklich komplex, wie sie allein schon steht und ähm, dieses, ähm, dieses Umfeld zu schaffen, wie es im Dschungel ist, wie sich die Kalater dann auch wirklich wohlfühlt. In der Wohnung nachzustellen, das ist echt schwer und und ich sag mal so, dein Vermieter freut sich bestimmt nicht, wenn du die ganze Zeit Luftbefeuchter da auf 100% laufen hast und ähm, dann irgendwie doch ups, die Heizung ausgefallen, 18 Grad und schimmel, hallo das ist natürlich auch nicht super und natürlich auch nicht für die Kalathea, weil sie mag auch keine Temperaturen unter 18 Grad also, äh, ja, es ist toll. Ne? Aber hat ja
1: auch keiner. Kein Mensch hat Temperaturen ja, unter 18 Grad in der Wohnung.
0: Ja, frag mal meinen Mann.
1: Nein, das glaubt nein. Auch bei euch ist es nicht unter 18 Grad.
0: Also, die Heizung steht tagsüber, wenn wir nicht da sind, auf 17 Grad. Und ja, es ist super kalt bei uns. <lacht>
1: okay, gut, okay. Das ist dann also an, an der Grenze quasi ja, ja, des, ja, des ja. Möglichen. Ja gut, aber er ist ja auch keine Calathea.
0: Nee, und in meinem Zimmer, mit, in meinem Pflanzenzimmer mit dem Zelt, und hast du nicht gesehen, da ist die Heizung immer auf 22 Grad. Das ist ein kleiner Raum, 20 Quadratmeter. Und da ist die Tür immer schön zu. Und hier ist warm und gemütlich. Und hier kann ich die Heizung auch nochmal ein bisschen aufdrehen.
1: <lacht> okay, dann gehen wir doch jetzt mal durch, wie ich sag mal, die optimale Haltung einer Calathea ablaufen sollte. Also, du hast schon gesagt, feuchtwarmer Standort. Also, ein bisschen erhöhte Luftfeuchtigkeit, das habe ich schon gesehen. Also, das mag sie, ne? Genau, richtig. Äh, Halbschatten bis Schatten, irgendwie, das mögen ja eigentlich auch fast alle. Also, kennt mir jetzt, ich kenne keine, die, äh, Also es gibt wenige Pflanzen, wo steht, Stell sie in die Sonne. So, ja, Aus so einem Kaktus und Sukkulär. Ja, aus so Kaktus, genau, sowas, ne? <lacht> genau. Ähm, ja, ja, und nee, Zugluft, also... Zugluft, äh, ist eigentlich auch für wenig Pflanzen so richtig cool. Die eine verträgt es vielleicht besser als die andere, aber selbst wenn bei uns irgendwie ein Fenster in der Küche aufgemacht wird, dann sage ich schon immer hier in das Fenster, nur das auf der anderen Seite, nicht da, wo die, wo die Begonien stehen. So, das, so. Also, Aber das, das ist ja eigentlich auch fast normal. Ne? Mhm. So, also was noch? Was ist jetzt noch wichtig?
0: Ja, ganz wichtig sind keine krassen Licht- und Temperaturschwankungen, das führt äh, zu einer Stressreaktion der Pflanze. Sie steht nämlich im Dschungel und da haben wir ähm, ja morgens 6 Uhr geht die Sonne auf, abends 6 Uhr geht die Sonne unter und am Äquator ist das jeden Tag so. Wenn die Kalathea dann also ähm, erst dunkel steht und dann total hell, dann kommt sie da überhaupt nicht mehr zurecht. Genauso ist es mit den Temperaturen. Wo also
1: wenn ich da einmal ja. kurz eingreifen, wo, wo wächst sie denn überhaupt? Ist es eine, so ein Bodennähe irgendwie?
0: Ja, ähm, das ist eine Pflanze, die am Boden wächst. Also sie kann natürlich auch auf einem Baum wachsen, wenn da genug. Äh, Greifmaterial ist, aber sie wird eigentlich da oben nicht wachsen. Also ich frage mich auch, wie sie da hinkommt, vielleicht irgendwie durch einen Vogel. Ähm, aber es ist generell eine Pflanze, die auf dem äh, am Boden wächst und daher halt auch wenig Licht abbekommt, weil oben die anderen großen Bäume, Büsche über sie drüber sind. Und ähm, haben ja alle schön in der Schule gelernt. Unten am Boden äh, im Dschungel ist es dunkel. Und genauso ist es auch bei der äh, für die Calathea. Oder? Ha, Maranta CAE, haben wir gelernt. Ja, genau. <lacht> genau, und ähm, ja, dann ähm, kommen wir doch mal zum Gießen. Das ähm, Gießverhalten zwischen meiner Kalatea und mir ist <lacht> im Prinzip so, sie ähm, winkt mit ihren Blättern, beziehungsweise lässt sie etwas hängen und dann äh, schreite ich zur Tat und äh, gieße auch dann sofort. Ich, und bist du echt so,
1: du, das machst du echt ganz häufig, ne? das hast du schon mal gesagt, dass du wirklich... Äh, ich warte dass ja. Pflanzen ansiehst ne so, also ich ich traue mich immer nicht denke immer so oh ja hier geh mal ruhig äh, geh mal ruhig gib ihr mal was so aber ich du ich muss glaube ich echt auch so ein bisschen Hardcore drauf sein so ein bisschen gucken wenn wenn es langsam wenn die so ein bisschen die Blätter hängen lassen dass dann dann erst gießt ne
0: ja yes, also für mich funktioniert das super weil ich dann ähm, ja, immer dann, wenn es notwendig ist, äh, auch dann sofort da bin. Das muss ähm, vor einem Urlaub zum Beispiel, da muss ich halt wirklich einmal alle gießen. So, und dann dann lasse ich die jetzt auch die ganze Woche dann auch trocknen, sag ich mal, trocken fallen. <lacht> und äh, dann gieße ich am Freitag und ähm, dass auch alle dann Wasser haben, wenn ich weg bin und äh, nicht dann irgendwie am Samstag erst gegossen werden müssen, weil ne, Begebenheiten dann doch erst dann perfekt sind. Das, äh, darauf will ich das überhaupt nicht drauf ähm, kommen lassen. Aber äh, ja, ich lasse meine Pflanzen generell eher ähm, trocken fallen, aber auch nicht zu trocken, dass sie dann durchgetrocknet sind, weil das ist überhaupt nicht gut für die Pflanzen. Also vor allem nicht für die Calathea und Forellenbego, also Begonien generell. Die brauchen immer eine gewisse Feuchtigkeit, bei ähm, den, den Kalatenen ist es ja so, dass sie dann im Dschungel, ähm, also Dschungel ist Südamerika und aber auch Asien ähm, und genau, da bekommen sie ja dann einmal am Tag diesen Regenschauer, der ähm, fällt dann runter, geht dann auch direkt weg, also das bisschen, was dann hängen bleibt, das hat die Pflanze halt zur Verfügung und die Luftfeuchtigkeit, die auch sehr essentiell ist. Im Winter, wenn es jetzt ähm, nicht so hell ist und auch nicht warm in der Luft ist, die ist eher trocken als warm, ähm, dann gieße ich meine Pflanzen alle ein bis zwei Wochen, also tatsächlich eher zwei Wochen, weil meine Kalatia auch sehr groß ist. Und im Sommer würde ich dann sogar raten, die Pflanze einmal die Woche zu gießen, wenn nicht sogar öfter, weil... Durch ähm, die warme Luft äh, kann dann halt auch das Wasser schneller verdunsten und die Pflanze fällt schneller trocken.
1: Ja, da bin ich ja sowieso mal gespannt. Jetzt ist ja jetzt quasi mein erster, mein erstes Frühjahr und dann auch Sommer, was dann kommt, wo ich mich mit Pflanzen beschäftige. Jetzt bin ich ja quasi im Herbst, Winter fast eingestiegen und habe ja gemerkt, dass das mit dem, mit dem Gießen echt schwierig ist, weil ich dann ja eben zu viel gieße, weil die Pflanzen dann eben auch im Winter einfach weniger brauchen. Ich bin mal gespannt, ob ich im Frühling und Sommer dann zu wenig gieße. Das, ich bin mir echt gespannt. Also, wie sich das so auswirkt.
0: Hast du es dir gerade abtrainiert, dass Tolle Gießen,
1: ja. ne? <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Echt, ja. genau. also ja
0: Aber jetzt kommen wir noch mal zurück zu Ollis Regentonne. Wenn die voll ist mit äh, Regenwasser, dann freuen sich auch alle Maranten und Calathea und hasse nicht gesehen, weil die nämlich auch ähm, das kalkarme Wasser lieben. Und äh, das äh, kalkarme Wasser, das, wenn ihr das nicht zu Hause in der Leitung so habt, ähm, dann einfach destilliertes Wasser kaufen, das ist schon mal ein großer Faktor, um potenziell Blattschaden ähm, an, und Wurzelschaden an den Pflanzen zu verhindern. Die, ähm, ja, das, das Kalk lagert sich in den Blättern und Wurzeln ab und führt dann zu braunen Stellen und die Wurzeln gehen kaputt und deine ganze Pflanze ist dann irgendwann hinüber. Das ähm, ist auf jeden Fall auch ein, ein wichtiger Hinweis und ähm, kommen wir doch noch mal zu deiner Marant, Oliver, die gestorben ist. Ja. Erzähl doch ja. mal.
1: Ja, also erstmal mal kurz dazu, oh, ja. Reflex noch mal auf das Wasser. Ich mache ja mittlerweile alles nur noch mit destilliertem Wasser, beziehungsweise alles nur mit dem Wasser aus der Regentonne, weil es mir zu kompliziert ist äh, zu gucken, ja, welche braucht jetzt destilliertes Wasser und welche nicht. Also kriegen jetzt alle bei mir das Regentonnenwasser, wenn es nicht zugefroren ist natürlich. Aber da hatten wir im Winter ja echt Glück, da war ja nicht viel. Also deswegen, da mache ich es mir ja jetzt wirklich einfach und leicht. Ja, ähm, du spielst an auf das Dünen.
0: Ja, absolut, Genau.
1: So, ich habe, ich habe, weil ich ja ein fleißiger Hörer unseres Podcasts bin, <lacht> <Schön>. <lacht> vernommen, vernommen, dass du gesagt hast, ich ähm, dünge eigentlich immer ein ganz klein wenig, ein bisschen so. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht, halt. Und jetzt habe ich aber habe ich halt bei allen Pflanzen so so ein bisschen durchgemacht, so ne, ja. Und ich tippe halt eben darauf, dass das bei der keine gute Idee war. Dass das einfach, also so, dass ich jetzt quasi so, wie ich mir das destillierte Wasser bzw. Regentonnenwasser überall reingekippt habe, jetzt nun überall das leicht angedüngte, destillierte Regenwasser da reinkippe oder gekippt habe, dass das halt echt kontraproduktiv war und dass sie mir das nicht verziehen hat. Da hat sie mir gleich echt den Mittelfinger gezeigt <lacht> und gesagt, dass... Das machst du nicht mit mir, mein Freund. Habe ich aber zu spät gemerkt.
0: <lacht> und sie hat so laut geschrien.
1: <lacht> sie hat verdammt laut geschrien. Ich war aber hilflos. Ich war hilflos. Oh. Ich war wirklich hilflos.
0: Oh Mann. Aber tatsächlich, vor zwei Tagen hat mir einer ähm, über Instagram geschrieben und sagte so, ey Carla... Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe keine Ahnung, die Blätter sehen, also der Standort ist gut, die Luftfeuchtigkeit ist gut, ich gieße ausreichend, aber auch nicht zu wenig oder zu viel und ähm, ich habe alles im Blick und dann habe ich sie gefragt, hast du die Pflanze gedüngt? Und sie hat ja gesagt und ich so, ich glaube, da haben wir das Problem. Denn seitdem sie sie gedüngt hat, geht es der Pflanze schlechter und wie können wir das jetzt lösen? Das Problem können wir ganz einfach lösen, indem wir die gesamte Erde entfernen, neue Erde nehmen und dann sagte die Dame, neue Erde, aber da ist doch dann auch Dünger drin. Ich so genau richtig, deswegen nehmen wir neue Kokoserde und diese neue Kokoserde hat keinen Langzeitdünger enthalten, weil Kokoserde, das, das ist ein Substrat, da ist halt einfach nichts drin außer Kokos. Es ist ja auch äh, gar keine Erde, eigentlich. Äh, es ist ein Substrat. Ja, ja. Es ist ein Substrat, sagen wir es mal so. <lacht> heißt aber Kokoserde, ne? Ja, ja, ja. <lacht> und ähm, dann ähm, sagte sie: Ja, aber jetzt ist ja gar nichts, und ich sehe ja, dann, weißt du was? Nimmst einfach ein bisschen was von deiner anderen Erde, die du eigentlich wegtun wolltest, aber nicht zu viel. Ähm, und mixt das so ein bisschen unter, dann hast du ein paar Nährstoffe, aber auch nicht zu viel und ähm, dann sollte es eigentlich funktionieren. bin jetzt mal sehr gespannt, ob es funktioniert, ob die es überhaupt gemacht hat oder gesagt hat, oh, ich habe gar keinen Bock darauf, weg damit.
1: <lacht> Bitte melde dich. ja
0: <lacht> Genau, und ähm, ja, das ist auch ähm, sowas, ich... Sagt euch jetzt, nicht düngen nach dem Umtopfen, weil da Langzeitdünger sehr wahrscheinlich in eurer Erde drin ist. Und nicht düngen im Winter, weil die Pflanze so wenig Nährstoffbedarf hat, dass sie damit überhaupt nicht umgehen kann. Und ihr dann im Prinzip diese Pflanze mit diesen ganzen Salzen verbrennt. So, so nennt man das. Und ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr schade, wenn ihr dann über den Jordan gehen, nennt man das so. Ja, über, <lacht> über,
1: auch über die Wupper, geht auch.
0: Oh, okay, alles klar.
1: Ich weiß, ich glaube, ich habe dann, als ich gemerkt habe, ihr geht es nicht gut und ich weiß es nicht, was ich machen kann, dann habe ich, glaube ich, nochmal nachgelesen und dann habe ich das gefunden irgendwo. Und dann war es mir klar, aber da war es auch einfach zu spät. Da waren schon so viele Blätter kaputt und weg und so, dass das echt, es war so ein Häufchen Elend. Mm. Und da habe ich gesagt, was willst du mit dem Drift Mist. da jetzt noch machen? Ja, ja das, also ja. das, äh, da weiß ich, also da, nee, komm, dann habe ich es weggehauen mhm. und so. Aber ich, ich glaube, dann werde ich es vielleicht nochmal versuchen.
0: Ja, warum nicht? Also, ich sag mal so, es ist immer so ein, so ein Ausprobieren und Herausfinden. Ne? Es ist <lacht> am Anfang macht man viele Fehler und, und das, das ist leider so. Aber man lernt ja auch und man kann dann äh, neu improvisieren, <lacht> weißt du?
1: <lacht> und das Schlimme, das Schlimme ist ja, Carla, ich habe diese Pflanze, weil ich die ja so schön fand, diese, diese ähm, Leukonora habe ich äh, ja verschenkt an, äh, an liebe Freunde, Anne, falls du das hören solltest, Grüße, Grüße. Ähm, und die hat sich sehr gefreut über diese Pflanze, weil sie toll war. Und wir saßen so am Abend dann haben auch auf diese Pflanze drauf geguckt und haben gesagt: Guck mal, guck mal, jetzt, jetzt, stellst, du die, jetzt stellst du die Blätter nach oben. Also es war so richtig so ein bisschen, es war so Abenteuer gucken, irgendwie so, was sie, was sie so macht. Also man konnte das richtig beobachten. Das war ganz toll und jetzt habe ich natürlich nachdem ich nachdem meine natürlich kaputt gegangen ist habe ich sie nochmal angetickert und habe gesagt du Anne wie sieht's eigentlich aus mit deiner äh, mit deiner äh, Marante und da hat sie gesagt guck mal hier foto toll und sie war wirklich toll, sie war gewachsen, alles super, sie hatte noch mal den Standort gewechselt. Der erste war vielleicht ein bisschen sonnig, das hat sie gesagt, das war irgendwie nicht so das Richtige, aber die hat auch echt einen grünen Daumen, die hat es echt drauf. Die hat sogar einen ganz großen Weihnachtsstern bei sich auf dem Fensterbrett stehen. Echt ein riesiger Weihnachtsstern. Der hat zwar keine bunten ähm, Blätter mehr, alles grüne Blätter, aber der ist riesig. Also, der ist, also ich, ich habe, also ich weiß dass wir wir haben ja über die weihnachtssterne hier schon gesprochen und das haben ja auch leute geschrieben und mir ähnliche äh, schicksale von ihren weihnachtsstern so mitgeteilt wenn man das im hinterkopf hat dann ist es es fast an voodoo dass dieser dieser weihnachtsstern da so groß steht und also, ich weiß nicht, wie alt er ist, zwei, drei Jahre oder so, keine Ahnung. Der wächst da ja auch immer weiter. Finde ich, finde ich mega. Und na gut, in, in diesen Händen gedeiht natürlich auch äh, diese wunderschöne äh, Marante ganz wunderbar. Und äh, ja, deswegen, äh, ist für mich der Beweis, es geht. Es geht. Man kann die ganz wunderbar äh, wachsen lassen. Ähm, ja, und es ist halt irgendwie der grüne Daumen, der da. Entscheidend ist auch manchmal und natürlich auch das Fachwissen, was wir uns jetzt hier natürlich äh, aneignen.
0: <lacht> Wissen ist Macht. <lacht> ja. Und dann kommen wir nochmal zu einem informativen, wichtigen Part und zwar könnt ihr an den Blättern erkennen, was eventuell mit eurer Pflanze passiert und zwar wenn ihr gelbe Blätter seht, dann kann es sein, dass ihr zu viel Wasser oder Dünger gegeben habt, im Fall wie Oliver. Ja. <lacht> ähm, bei braunen, beziehungsweise wie ich es gerne nenne, knusprige Blätter <lacht> ist die Luft zu so trocken und ähm, dann rollen sich die Blätter auch öfter mal ein und ähm, ja, es sieht halt auch echt nicht schön aus, wenn die dann eingerollt sind. Das ähm, kann ein Zeichen dafür sein, dass zu viel Sonne oder Wasser ähm, gegeben wurde, aber es kann auch zu wenig Wasser sein. Dann zieht sie sich zusammen und sagt so, ey, ich bin echt voll schrumpelig gerade, gib mir was. Und ähm, die Blätter können auch ausbleichen, das ist auch ein Hinweis auf zu viel Wasser, so wie wenn die Blätter hängen. Ähm... Wenn die Blätter hängen, dann kann es aber auch sein, dass äh, es zu kalt gewesen ist und die Pflanze das nicht toll gefunden hat. Und äh, zu guter Letzt, wenn ihr eine Maranta CAE kauft, dann kann es sein, dass ähm, sie durch das Tragen von A nach B in der Bahn und dann noch hier in Zugluft und hast du nicht gesehen, eine Stressreaktion hat die dann aber nicht am selben Tag oder zwei Tage später auftritt, sondern das kann wirklich verspätet sein und ein paar Wochen ähm, dauern, bis äh, also zwei drei Wochen dauern, bis dann diese Stressreaktion vollständig ähm, ja aufgetreten ist. Und ähm, diese Stressreaktion kann halt wirklich aus diesen ähm, oder durch diese Blattmerkmale, nenne ich es jetzt mal, äh, angezeigt werden. Oh, es gibt noch ein äh, ein paar Schädlinge, die so wirklich typisch für Calathea sind. Und das hat
1: ja gerade, das hat Pascal ja auch gesagt. ne? Also wenn ja. du sie irgendwie halbwegs durchkriegst <lacht> oder so, aber so dann dann kommen die die üblen Viecher.
0: Richtig, richtig. Das ist ja auch bei meiner Orbifolia so. Ne? Ich habe wirklich jetzt von nichts habe ich wieder acht kleine Mini-Blätter, die so vielleicht den Durchmesser ja, von 10 Zentimetern haben wir, also sie ist wirklich winzig und die hat jetzt schon wieder Trüpse. Toll, danke schön <lacht> für gar nichts. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, ne, <lacht> aber ähm, Trüpse sind gar nicht die ähm, ja, meist, äh, gesehenen äh, Schädlinge auf den Calathea, Maranten, wie auch immer. Das sind Spinnenmelben, Wollläuse und Blattläuse. Also und alle eigentlich. Die, die drei so. Das sind so die, die es äh, sehr oft auf die Pflanze schaffen.
1: <lacht> gibt es ja sonst nicht mehr viel.
0: Oh, es also, gibt noch einiges.
1: Echt? Ich, ich ja, bin, mir ja, werden ja, jetzt ja. noch die Trauermücken eingefallen. Äh, aber sonst ist doch, wir haben also, Tripse, also Spinnmilben, Woll und Blattläuse. Und Tripse aber nicht so unbedingt.
0: Also Tripse gehen, glaube ich, auf alles, was nicht äh, ein Insektizid trägt.
1: Aber was, was gibt es denn sonst ja. noch? Nur mal einfach mal so Interessehalber jetzt.
0: Ähm, es gibt die weiße Fliege, dann gibt es noch äh, oh. Schildläuse, dann gibt es noch... Ah. Ähm, oh, wie heißen die denn nochmal? Äh, ja, wenn man zu viele Springschwänze hat, dann ist das auf jeden Fall... Ah, ja,
1: Springschwänze, genau.
0: Also Springschwänze können gut sein, das können Nützlinge sein, aber die können auch, wenn sie zu viel sind, die ganze Pflanze umbringen. Ähm, hm. Ja, genau. Trüpse und... Oh, was war das? Raupen, Nacktschnecken, Schnecken. Habe ich alles gehabt. Habe ich alles gehabt. In der gehabt. Wohnung? Ja, alles war Ja, so richtig eklig.
1: Jetzt sind wir vom Salat rübergegangen oder so.
0: Nee, ähm, also ich stelle meine Pflanzen gerne im Sommer dann auch mal tatsächlich raus in den Garten. Das ist, wenn es äh, wenn's warm ist und schön regnet und so. Und wir ah, okay. haben das, ähm, den Tisch hoch, So also im Prinzip von vom ah. Boden haben sie das anscheinend gerochen. Oh, hier gibt's Pflanzen und sind an ja, diesen ja. Tisch hochgekrabbelt und es war alles voll mit Schnecken. Das war so ekelhaft. Oh, und auch diese kleinen, ekligen Nacktschnecken, weißt du? Ja, ja. <lacht> Aber ja, also Spinnenmelben sind schon so so unter, also auf Platz 1, sage ich mal, von Schädlingen, die die Kalatea oder Maranten befällt. Und die sind auch echt schwer wegzubekommen. Also da, da musst du schon wirklich bei sein. Es gibt ein spezielles Mittel, viele gehen auch mit Nebenöl vor, aber da kommen wir noch mal in einer anderen Folge zu und erzählen euch das viel genauer.
1: Ja, da, ich, da muss ich, da kann ich ja auch gar nicht so viel zu sagen, ja. weil ich ja in, das, dadurch, dass ich das noch nicht so lange mache, hier, den in Spaß, noch überhaupt nie etwas mit, mit Schädlingen zu tun hat. Nein, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Ich hatte ja schon. Aber,
0: ich wollte ich dich nicht mir grade, dran erinnern, ist mir, aber ich, ich mir mach's grade, jetzt doch.
1: gerade eingefallen. <lacht> aber das ist, ja, gut. Also das ähm,
0: Warte, wir rufen es nochmal in Erinnerung für alle anderen. Ollis Fahn war voll. Also ich würde sogar sagen, er hatte mehr Blattlaus als Fahn der Fahn.
1: Ja, aber denke ich heute noch drüber nach, dass ich das auch nicht gesehen habe, dass ich auch wirklich mit einem mit, mit so wirklich große Fragezeichen irgendwie mit zu Carla, Guck mal, was ist denn das hier? Und Kader gleich sofort gesehen hat, natürlich, dass das voll war, das Ding da. Das stimmt. Ja, das ist, <lacht> ja, gut, das hat sich auch wirklich nicht mehr erholt, ne? Dass ich, also ich glaube, dass einfach dieser, das hat, das hat die Pflanze tot gemacht. Das, das hat's nicht.
0: Ja, der wurde richtig ausgesagt. Ja, da war hallo. nichts mehr drin.
1: Da konnte ich so viel pflegen und hegen, wie ich wollte. Das hat diese Pflanze einfach nicht mehr, hat die einfach nicht mehr geschafft. Na gut, okay deswegen kann ich jetzt, also sonst aber kann ich eigentlich nicht viel sagen. Zu diesen ganzen typischen Sachen, was ja viele immer so haben, Tripse und sowas, ist für mich immer noch ähm, so ein, so ein nur, bisher nur ein Begriff, glücklicherweise. Bisher hatte ich noch nichts damit zu tun.
0: Ich glaube, jeder, der schon mal Schädlinge hat, denkt sich gerade, Oliver, du hast so ein Glück. <lacht> ja, das aber ist das ist das echt ist, nicht zu spaßen. Es ist wirklich... Viel Arbeit, du guckst und drehst jedes Blatt um, es ist wirklich, oh Gott. es ist so ätzend, ähm, da hast du wirklich keinen Bock drauf. Also überlegst du nee. zehnmal, ob du jetzt das Fenster in dem Sommer aufmachst oder lieber schwitzt. <lacht> ja.
1: ja gut, das, da bin ich mal echt gespannt, aber da werden wir uns an anderer Stelle unterhalten, es wird der Tag kommen. Da wird dieses Thema für mich definitiv ein großes Thema werden. Und ähm, ich weiß schon jetzt, dass, äh, weiß nicht, übrigens fliegen bei mir hier gerade auf meinem auf meinem Laptop so Trauermücken rum. Ich hatte ja diese, ja, ich habe schon wieder Namen, Zemante, äh, Zemante, ja, Zemante gekauft und die hatte, glaube ich, so ein paar Trauermücken dabei. Das heißt, ich habe jetzt hier mal so zwischendurch hier fliegt hier mal was auf meinem Laptop rum und in dem, in dem einen Ablegerglas, da sind auch so ein paar Trauermücken drin verendet.
0: <lacht> das habe ich auch. Ich <lacht> freue mich dann irgendwie immer so ins Geheim. Nicht so, oh, schön, dass ihr jetzt wenigstens da drin seid und nicht in der Erde.
1: Na, ja, merkwürdig, dass die da reingegangen sind in das Wasser. Also, na gut, okay. <lacht>
0: Hauptsache nicht Gut. in der Erde,
1: ne? Das stimmt, genau. Wie viel, wie viel, wie viel Maranten oder Klemanten, Kalaten.
0: Pfeilwurzgewächse? Äh, hast du gesagt <lacht>
1: Maran Maranta c Maranta cae? Ähm, hast du denn jetzt eigentlich zwei?
0: Zu Hause bei mir. Ja. Ähm, ja, ich habe zwei. Ich habe einmal die Kalatea... Ähm, also nein, Entschuldigung, Golperzia Orbifolia und dann habe ich eine, ich würde jetzt behaupten, dass es eine Calathea ist, weil ich es aktuell tatsächlich nicht besser weiß, ähm, eine Calathea ähm, Roseo Pictura, die ist super schön und ähm, genau, das sind, also die, die Orbifolia ist äh, aus ihrem kleinen Todesschlaf wieder erwacht und die ähm, ähm, Roseo Pictura, die ist super schön und total groß und steht auf meinem äh, Wohnzimmerschrank und das sind so wirklich die zwei einzigen ähm, Maranta CAE, die ich in der Wohnung stehen habe, ähm, welche ich aber auch absolut schön finde, ist die Calathea White Fusion, die ähm, bei der nochmal so ein Pflegetipp keine direkte Sonne, wirklich ein indirekter Standort. Sehr hell, aber keine direkte Sonne und kein Leitungswasser. Das ist der Tod der Pflanze. <lacht> aber das die habe
1: ich auch schon irgendwie als problematisch, nochmal als extrem problematisch irgendwo gelesen, Wildfusion. Ja, also, ja, ähm,
0: ja. Ich gehe davon aus, dass es durch die weiße Panaschierung kommt. Das ist eigentlich eine Calathea Luisae. Und ähm, die hat dann eine weiße Panaschierung, welche die Pflanze dann halt einfach total anfällig macht.
1: Ist ja auch so, dass du, du hast ja eigentlich immer da, da, wo die Weißanteile sind oder so, die Panagierung, da hast du eigentlich ja immer mit Sonne sowieso ein Problem. Ne?
0: Das ist immer so ein Sonderling. <lacht> ja, ja,
1: ja. Gut, also ich werde jetzt losziehen. Ich werde mir jetzt noch, noch, noch mal eine neue Leukoneura kaufen. Und dann werde ich auch noch mehr eine Pflanze kaufen, die ich noch nicht habe. Also so eine Art Gattung, ich ich weiß es ja nicht. Also irgendwie halt so, ein, so, eine, so eine Pflanze halt. so Also, eine Kaladie.
0: Oh, weil ja. das
1: sind ja jetzt die Pflanzen, die die Leute so aus ihrem Winterschlaf holen. Äh, diese Knollen und Einpflanzen. Und da fangen jetzt äh, die ersten an. Und äh, die gibt es ja jetzt wieder auch dann so nach und nach zu kaufen. Das interessiert mich ja nun, äh, wie, wie diese Dinger funktionieren. Deswegen äh, da werde ich mir sicherlich mal eine kaufen, einfach mal so aus Testzweck. Ist es, ist, vielleicht kannst du mir das schon mal einmal kurz sagen. Ist das eine schwierige Pflanze so grundsätzlich oder ist es eher was Leichtes?
0: Also ich habe meine Kaladien gerade alle im Winterschlaf. Die kriegen einmal pro Monat Wasser. Mehr nicht. Und wenn sie dann wieder erwachen, hoffentlich. Ich habe sie, also hab sie auch das erste Jahr jetzt. Ähm, es ist die wunderschönste pflegeleichteste und einfachste Zimmerpflanze, die ich jemals gehabt habe. Ganz ehrlich, wenn du auf der Pflanze irgendwelche Viecher entdeckst und es nur auf einem Blatt ist, okay, cool, du kannst das Blatt einfach abschneiden. Innerhalb von zwei Tagen hast du bestimmt drei neue Blätter, also die Pflanze schießt unheimlich viele Blätter raus, sie ähm, steht gerne feucht und sie hat so wunderschöne, tolle, riesige, flatschige Saftige Blätter, oh.
1: Werbung Ende.
0: <lacht> äh, nein, ich, ganz ehrlich, ich liebe diese Pflanzen. Ich freue mich schon so sehr darauf, wenn die endlich wieder da sind, weil die haben eine wunderschöne Farbpracht. Sie sind total abwechslungsreich, jedes Blatt ist anders und ähm, sie schießen wirklich viele Blätter raus und ähm, Verlieren auch genauso viele Blätter. Also, da, da kann man sich äh, erstmal wundern, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Die einfach abschneiden und dann kommen neue und neue und neue und oh, ich liebe die einfach nur.
1: <lacht> Sehr schön. Da können wir uns doch jetzt im Frühjahr drauf freuen.
0: Ja, das können wir. Da freuen wir mich echt drauf. <lacht>
1: Super. Ja, dann würde ich sagen, haben wir dieses Thema Kalatea wunderbar und abschließend behandelt und wünschen euch jetzt viel Spaß damit, eure Kalatea äh, zu pflegen und äh, sie zum Strahlen zu bringen. Und ich werde dann bei Instagram euch mitteilen, welche äh, ich mir gekauft habe beziehungsweise wie sie sich dann bei mir macht. Und äh, dann äh, gucken wir doch mal, ob ich beim nächsten Mal Vollzug melden kann oder wieder Chaos <lacht> Wir danken euch fürs Zuhören und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's vielen gut.
0: Vielen lieben Dank. Bis bald. Ciao. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Auch auf Instagram und unter grünfärbtab.de Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de Grün färbt ab.